0: Moin aus Neustadt und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Digitalagentur-Podcasts. Mein Name ist Henrike Lüssenhob und heute widme ich mich dem Thema Low-Code. Dafür bin ich zu Besuch bei PETA hier in Neustadt. Was genau PETA macht und was Stadtwerke mit Low-Code zu tun haben, dem gehe ich heute mit Dieter Lindauer, Geschäftsführer von PETA, auf den Grund. Hallo!
1: Ja, hallo, auch von meiner Seite.
0: Ja, schön, dass du da bist, beziehungsweise, dass ich heute hier sein darf. Ähm, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor.
1: Ja, also, mein Name ist Dieter Lindauer und ich bin Geschäftsführer der PETA GmbH. Die Petter GmbH ist eine Digitalisierungstochter der, der Stadtwerke Neustadt und ich bin auch Geschäftsführer der Stadtwerke Neustadt, von daher auf, auf mehreren, tanze ich so auf mehreren Hochzeiten, aber die Patter ist eben für unsere Digitalisierung zuständig.
0: Ja, sehr gut. Da werden wir auf jeden Fall gleich nochmal tiefer einsteigen. Ähm, vielleicht ganz allgemein erstmal zum Thema Low-Code. Es ist ja oft so, dass ein Unternehmen eine neue Software einführen möchte, die ist dann teuer und ja, im, im schlimmsten Fall ist sie am Ende gar nicht so, wie der Kunde es bestellt hat. Ähm, nach einem langen Prozess, da ist gerade Low-Code, eine Low-Code-Umgebung, ähm, die Möglichkeit, da mit, ja, mit visueller, visuellen und grafischen Elementen sich selbst ein ja, passendes Programm zusammenzuklicken. Das ist vielleicht so ganz grob das, was wir von Low Code oder unter Low Code verstehen. Also da wäre dann die Entwicklung von neuen digitalen Business- und Verwaltungsprozessen deutlich schneller und Zeiteinsparung möglich. Vielleicht nur mal so als Hintergrund zum Thema Low Code. Da stellt sich dann für mich gleich die Frage, was genau macht denn Petter in dem Bereich und wie ist es zu Petter gekommen?
1: Ja, also Petter äh, macht eigentlich schon ein bisschen genau das, was du gesagt hast, mhm. nämlich an sich Prozessautomatisierung und es äh, und eben nicht äh, apa ja, also nicht Prozessdigitalisierung, äh, sondern tatsächlich Automatisierung. Im Sinne von alle kennen so das, ich sag mal, bestellt etwas auf der Frontendseite, also auf der Webseite. Und, und dann hat man ja ein bisschen so das Amazon-Feeling und geht es dann eigentlich weiter zum, zum Versandhändler, zum Logistikhändler oder auch, wie erfolgt eigentlich nach innen die Abrechnung. Und bei ganz vielen, auch ich sage jetzt mal mittelständischen Unternehmen, endet das dann ganz oft auf der, manchmal schon gar nicht auf der Webseite, also manchmal gibt es gar keine Klickstrecken und Bestellstrecken, aber manchmal dann doch, aber die enden dann alle. Und führen dann meistens zu einer PDF oder zum, zum Datensatz oder zu einer E-Mail. Und eigentlich kann man die dann schlecht weiterverarbeiten. Und äh, Patter macht eigentlich nichts anderes. Sie automatisiert, digitalisiert Prozesse und zwar dass die Bestellstrecken und die Klickstrecken dann auch nach innen geführt werden und vernetzt werden mit, dem Abrechnungs-, mit der Abrechnungssoftware oder auch mit Logistikern oder mit anderen Portalen oder mit anderen Softwareanwendungen. Die müssen nicht nur aus innen, also nicht nur von innen kommen, sondern können auch von, also auch andere Softwaren sein. Mhm. Und deswegen verstehen wir uns so, also wir, wir bringen Datensätze von A nach B. Und zwar, wir vernetzen tatsächlich Softwarelösungen und äh, jetzt kann man das natürlich auch ein bisschen IT-technischer ausdrücken, also wir schaffen so eine Art Integration Layer zwischen bestehenden Softwarelösungen, mhm. die es in jedem Unternehmen gibt, also in der Energiewirtschaft ist das gerne mal SAP oder, oder Schleupen oder, oder Microsoft eine Vision und äh, aber in anderen Industrie- und äh, kleinen mittelständischen Unternehmen gibt es eben auch Spezialsoftwarelösungen und die vernetzen wir.
0: Mhm. Da kommt mir auch gleich dieser Begriff Medienbrüche mhm. so in den Kopf. Ne? Also, dieses, was du auch gerade beschrieben hast: ich bestell was und dann bekomme ich irgendwie eine PDF, die ich vielleicht ausdrucken muss und mhm. doch nochmal ein Häkchen setzen. Ähm, also, das wäre so genau das, was ihr euch nicht vorstellt, wie es sein sollte.
1: Genau. Also, der, also, ich sag mal, das, das Schlimmste ist, und das, das mussten wir auch leidvoll erfahren. Ähm, und da vielleicht auch peter gibt es jetzt seit drei jahren ähm, und äh, als wir hier mit den glasfaser mit dem neuen geschäftsfeld glasfaser mit rasant äh, in den markt gegangen sind hatten wir eben 2000 papierverträge äh, auf, auf die schnelle generiert und äh, und das war eigentlich eine mittlere Katastrophe, weil, weil wir über ein Jahr gebraucht haben, diese Papierverträge in, also ich sag mal, qualitativ hochwertig in, ein, in unsere Abrechnungs- und, und in unsere Carrier-Software zu bringen. Und eine ausführbare PDF, wie du sagst, ist eigentlich dann der nächste Schritt, also Papiervertrag, dann ausführbare PDF. Das ist aber auch eine mittlere Katastrophe, weil viele Daten stimmen schon nicht. Dann ist ein Dreher im Namen, die IBAN stimmt nicht oder die Bankverbindung generell oder ist der Mieter, ist der Eigentümer. Also viele dieser Stammdaten, die dort eingegeben werden, die sind manchmal ein bisschen fehlerhaft oder missverständlich und dann muss man die Kunden oder... Die Interessierten oder die Gäste, also je nachdem, in welchem Business man ist, eben zurückrufen. Und das ist eine Katastrophe. Weil abends jemanden zu erreichen, dann ist nur die Festnetznummer, nicht die Handynummer angegeben. Das ist, das dauert ewig.
0: Ja, und auch für den Kunden dauert es einfach ja. länger, ne?
1: Und der Kunde will das, ist ja auch, ich sag mal, was anderes gewöhnt mittlerweile. Es gibt ja Lösungen im Markt, aber eben nicht von vielen Mittelständlern. Also, das muss man dazu sagen. Also die, das Amazon-Gefühl und jetzt kann man auch sagen, ist die Amazon-Website überhaupt richtig gut. Also, aber die Automatisierung, die ist super. Und äh, für uns ist einfach so, wir haben auch das als, naja, als Ziel, ähm, ähnlich äh, digitalisiert unterwegs zu sein. Und, und Low-Code bietet einfach die Basis dafür.
0: Ja, also ihr habt es selber erspürt, gemerkt, ihr habt ein Problem und musstet es lösen.
1: Ja, genau. Wir, wir mussten es lösen. Jetzt ist die Energiewirtschaft manchmal ja auch nicht, naja, ganz fortschrittlich, zumindest in der, in der Vergangenheit, wenn ich das so sagen darf. Und, und wir haben einfach gemerkt, naja, wenn wir, wir müssen digitale Lösungen schaffen und, und auch die Softwaren, die es gibt im Markt und die wir auch einsetzen, miteinander vernetzen, sodass dass wir genau diese Medienbrüche nicht mehr haben. Und das haben, wir, das haben wir jetzt sehr erfolgreich getan, sodass wir jetzt nicht nur für uns selbst äh, die Lösung schaffen, sondern auch für andere Stadtwerke, also auch für, für andere Kunden. Also mhm. wir haben tatsächlich Kunden aus, aus der Energiewirtschaft, die eben unsere, unsere Lösung jetzt schon einsetzen.
0: Ja, ja. ja das habe ich auch auf eurer Website gesehen. Da ist ja schon eine Liste an... Äh, unterschiedlichsten Kunden, die schon mitgemacht haben. Ähm, ihr schreibt da auch aus der kommunalen Energiewirtschaft für die kommunale Energiewirtschaft. Also genau dieses. Ne? Man lernt aus dem eigenen Kosmos und merkt, okay, das was funktioniert vielleicht nicht so gut, was funktioniert sehr gut und hat, damit habt ihr ja ein sehr maßgeschneidertes Produkt und Erfahrungen, die ihr mit reinbringen könnt.
1: Ja, also Low-Code, weil du auch vorhin nochmal mhm. gefragt hast, Low-Code und wann gibt es Peter und wieso eigentlich Low-Code? Mhm. Und Lowcode ist eigentlich ja eine sehr gute Basis, um zu entwickeln, weil man eben nicht auf die 0 und 1 runter muss und auch nicht kodieren muss, sondern eben nach Mustern äh, programmieren und diese Mustersätze eben aneinander zu fügen. Und Patter heißt ja auch, wenn man das möchte, Namen gleich erklären yeah. darf. Patter heißt ja eigentlich mit Mustern Design, also Pattern, das kommt eigentlich auch aus der aus der Grafik, aus, aus der Designwelt und aus der Entwicklerwelt. Und das ist nichts anderes wie mit Mustern äh, entwickeln. Und so haben wir eigentlich auch den Namen abgeleitet äh, für, für unsere Tochterunternehmen. Wir haben jetzt mittlerweile 13 Entwickler. Also das ist auch nicht mehr ganz äh, so klein. Und, ähm, und auf der Seite ist diese Low-Code, man hat halt immense Geschwindigkeitsvorteile in, in der Automatisierung. Man kann eben vorgestaltete oder vorentwickelte Programmierungen aneinanderfügen. Also man kann sich so vorstellen, naja, also prüfe den, den Schritt A und wenn du es geprüft hast, dann bring es in ein JSON-Format und, und dann in dem JSON-Format übergebe es, Wiederum der Software Y. Und das kann man eben, das muss man nicht mehr im Detail programmieren, sondern man fügt eben Muster zusammen und das bringt einen erheblichen Geschwindigkeitsvorteil und auch Kostenvorteil. Also man hat ganz viele Nutzenaspekte da drin. Mhm.
0: Wir haben selber bei uns im Unternehmen, also im Innovationszentrum, dass wir auch manchmal so Themen haben, wo wir sagen, oh, das müsste doch einfacher gehen. Ne? Also das sind so ganz klassische Dinge. Wir hatten jetzt auch die Herausforderung während der Corona-Pandemie, dass man gesagt hat, jetzt ist nicht jeder jeden Tag im Büro. Es muss auch nicht jeder einen festen Schreibtisch haben. Wie können wir das Ganze mit einem, einer einfachen Lösung, einem Raumbuchungssystem umsetzen. Ne? Also da hätte man jetzt vielleicht auch sagen können, ach irgendwie eine Excel-Liste. Wir haben einen Kollegen Georg, der ähm, sich da einfach reinfuchst und äh, der sagt hier, ich, ich bastel uns da was und habe recht schnell eine Lösung da. Also weil du auch sagst, es geht schnell. Ne? Und wir hatten vorhin auch darüber gesprochen, es muss einzelne Personen geben, die auch sagen, ich beschäftige mich da jetzt mit. Ne? Ich bin vielleicht gar kein, also ich bin dann kein ähm, Softwareentwickler. Also muss ich ja auch nicht sein, äh, muss aber ja schon eine gewisse IT-Affinität haben, ähm, mir auch vorzustellen, wie kann man etwas dann vielleicht in so ein anderes Muster bringen, ne? dass das vielleicht auch mit anderen Programmen auch funktioniert. Wie wichtig ist das gerade bei Unternehmen, also wenn die sagen, wir wollen vielleicht damit starten, wir wollen Low-Code für einzelne Prozesse integrieren?
1: Ja, also Low-Code hat viele Vorteile. Also ein Vorteil ist zum Beispiel, man kann sich Prozessschnipsel nehmen. Also man kann zum Beispiel sagen, ich habe noch, also das typische Beispiel ist ja im Personalmanagement, jemand geht auf Fortbildung, es gibt einen Fortbildungsantrag, mhm. der ist meistens ganz oft noch in Papierform, dann unterschreibt der direkte Vorgesetzte, wenn man einen Betriebsrat hat vielleicht auch noch und, und dann irgendwann der Geschäftsführer der und meistens hat man so zwei, drei Unterschriften auf diesem, auf diesem Blatt Papier und dann hat man so einen Genehmigungsprozess, aber man hat ja keinen digitalen Workflow. Das ist eigentlich so ein Prozess, Schnipsel der ist relativ leicht zu digitalisieren. Und jetzt, man braucht im Unternehmen eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, man braucht schon jemand in der IT, das haben die meisten auch ähm, mittelständischen Unternehmen, eben eine, eine kleinere IT-Abteilung oder auch ein der Und da wäre es gut, wenn der ein bisschen Affinität für Low-Code hätte mhm. oder sich für die Technologie interessieren würde. Und dann kann man sich sehr viel aneignen. Also es gibt tatsächlich unterschiedliche Low-Code-Plattformen. Man kann sich das auch in der Recherche, man kann Webinare besuchen. Man, man hat dann bestimmte Fortbildungen zu Low-Code. Und mit einer hohen IT-Affinität, und dazu muss man jetzt nicht Informatiker sein, und es auch gar nicht studiert haben, aber man, man muss eine gewisse Affinität haben. Und dann kann man tatsächlich solche einfachen Entwicklungen auch selbst durchführen oder man kann natürlich jetzt auch Pattern, aber es gibt auch andere Nutzen, äh, die einfach schon gewisse äh, vorgefertigte Lösungen mitbringen, die dann adaptiert werden in das Unternehmen, weil ja auch die Schnittstellen anders sind, die Software, wo man sich andockt oder die API-Schnittstellen nutzt oder eine CSV-Datei zu wechseln geht immer. Aber das, das kann man dann einfach nutzen. Aber es ist einfach sehr schnell möglich. Also man braucht ein ein bisschen Leidenschaft dafür ja. entwickelt.
0: Ja, das ist ja bei vielen Themen so. ne. Ja, und also, was ich mir dann vorstelle, dann habe ich irgendwie viele Prozessschnipsel. Genau, da habt ihr ja, also wirkt es jetzt für mich recht so ein, so ein ganzheitliches Bild, ne? dass ihr schon sagt, wie verknüpfe ich die alle miteinander, weil beispielsweise ich habe jetzt einen so einen Prozessschnipsel und noch einen anderen. Im besten Falle werden die ja schon auch miteinander verknüpft, weil vielleicht hat das beides was mit Personal zu tun und ähm, dann kann ich am Ende Urlaubsantrag und Weiterbildungsantrag äh, in eine Person fließen lassen. So, ne? ähm, da könnte ich mir vorstellen, braucht man dann schon eher ein bisschen mehr den Plattformgedanken.
1: Ja, also die, die Low-Code-Anbieter und die Low-Code-Plattform können natürlich viel mehr. Wir Jetzt für uns selbst, wir nutzen das in, auf der technischen Seite, also wir haben so den, den digitalen Hausanschluss, wir haben äh, Einspeiseportal, mittlerweile gibt es ja in der Energiewirtschaft ganz viele Photovoltaikanlagenbetreiber, und also jetzt für Großanlagen, äh, Freiflächen, Dachanlagen und jetzt auch Balkonkraftanlagen, die verkaufen wir auch, also wir, wir nutzen es auch wiederum selbst für uns. Und äh, dann haben wir auch das Thema so Einspeiseportale, die wir schaffen für den Kunden, damit er einfach seine Daten und seine Anmeldung äh, relativ einfach schafft. Aber digitaler Hausanschluss, wir nutzen es auf der Bestellstreckenseite für Photovoltaik, für Balkonkraft, für Wallbox, aber auch äh, als Wechselportale, wenn der Kunde von einem von anderen äh, Stromlieferanten zu uns wechseln möchte, dann haben wir genau im Personalbereich. Also, wir nutzen es eigentlich, und das ist auch der Vorteil von Lowcode. Man kann es eben für alle betrieblichen Belange nutzen. Also, zum Beispiel Redispatch bei 2.0 ist bei uns ein Thema. Da geht es um, um Leitstelle, also praktisch um Steuerbarkeit äh, und Datentransformierung auf der Netzseite und auch hin zur Leitstelle. Also, ein relativ komplexes Thema. Auch dafür nutzen wir Lowcode. Also es ist, dass der Vorteil dieser Lösung ist, man kann eigentlich auch technische Dinge automatisieren, digitalisieren, wie kaufmännisch, wie vertriebliche, wie Marketing. Und das, man kann es eben sehr breit einsetzen im Unternehmen. Und das, das ist ein Riesenvorder, weil die, die Software, die wir uns angeguckt haben, noch vor Jahren, die waren immer entweder technisch oder sie haben dann also zum Beispiel Hausanschluss im Strom- und Gasbereich war am meistens noch verknüpft mit einer Lagerhaltung oder mit äh, oder mit einem Instandhaltungsmanagement. Aber das wollten wir ja gar nicht. Wir wollten ja eigentlich nur eine relativ freie Lösung. Mhm. Mit so der, einfach
0: wie möglich. So ja. einfach wie mhm. möglich,
1: mit der wir sehr viel digitalisieren können. Und das, ist, das bietet Low-Code und das ist äh, einen immensen Vorteil. Und damit könnte man auch eben nicht nur... Also, da könnte man auch die Verwaltung digitalisieren, mhm. äh, kleine, mittelständische Unternehmen. Das ist tatsächlich eine Technologie, mit, wo man nicht Großkonzern sein muss.
0: Mhm. Ja, das passt ja gut. Also, da frage ich mich, wie, also, gerade als ihr das vielleicht hier für euch als Stadtwerke so integriert habt, wie ist das für die Mitarbeitenden? Gab es da viel Umstellung? Also, dass man da auch sagen musste, hier, wie nehmen wir euch denn alle mit?
1: Ja, also jetzt kann man es im Podcast ja nicht sehen, aber, ja. aber neben mir sitzt auch Steffen vom Marketing. Und ich will mal sagen, man braucht schon ein bisschen Leute, die das Marketing technisch mit mittreiben, die da auch Überzeugung haben. Wie gesagt, ein IT-Leiter für uns. Mhm. Das ist, eben da, Daniel, ist so Genau, der dafür wirklich auch gebrannt hat. Also das muss man dazu sagen. Also man braucht ein bisschen Leute, die die das intern pushen und die auch... Eine gewisse Leidenschaft. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben ein echt junges Team. Also wir sind, wir sind bei Petter, glaube ich, haben wir kein Durchschnittsalter von 30. Mhm. Ich glaube, wenn man alles aufsummiert, sind wir, sind wir unter 30 Jahre. Und ja, das ist schon jung, ne? Das ist, ja, ist echt jung. Also und ähm, also man braucht schon ein bisschen Leute, die dafür äh, sich echt begeistern. Mittlerweile haben wir natürlich viele Externe auch, auch geholt und äh, uns und stark hier nochmal kompetenztechnisch auch erweitert und auch verjüngt. Die Arbeitsweise ist auch ganz anders, als wie wir sonst in den Stadtwerken arbeiten. Also das ist einfach volle Scrum-Methodik, Sprintplanung. Also manchmal komme ich in, komme ich dazu in so eine Sprintplanung und dann werden Kärtchen hochgehoben über Komplexität und, und wann wie realisiert und wer was macht und so, wo ich schon immer denke, okay, alles klar. Hier das, wird anders hier gearbeitet. Wird anders ja. gearbeitet. Das, also es ist ein ganz anderes mhm. Arbeitsgefühl und Arbeits, ja. Arbeitsform.
0: Ja, spannend. Sowas in quasi ein traditionelles Unternehmen einzuführen, ja, denke ich, macht da total Sinn, dem auch einen neuen Namen zu geben und zu sagen, wir bauen hier noch was in dem Unternehmen auf, können trotzdem die traditionellen Werte vielleicht mitnehmen. Ne? Ich hatte noch gesehen, ihr seid Teil der Ideenstadtwerke. Was genau verbirgt sich denn hinter dem Begriff?
1: Ja, wir, die Ideenstadtwerke, wir haben das ja, mit einem langen Prozess äh, hinterlegt und haben gesagt, naja, wie wollen wir uns eigentlich nennen? Äh, auch in der Ruhe, die haben wir mal ganz verschiedene Arbeitsfelder und Geschäftsfelder und, ähm, und dann hatten wir herkömmlich immer so Namen, also unser Holding hieß dann Wirtschaftsbetriebe und dann haben wir gesagt, da versteht kein Mensch was darunter, mhm. also was ist das? Und, und die Ideenstadtwerke ist eigentlich so der Marketingbegriff, wo wir alles bündeln und wir bauen ja kalte Nahwärmenetze, also klimaneutrale Wärmenetze. Wir, wir haben Glasfaser im Angebot, wir sind Stromversorger, also auch Stromlieferant, Wärmelieferant, Gaslieferant, Wasserlieferant. Dann aber auch, wir machen Carsharing, äh, wir verkaufen Wallboxen, Photovoltaik, wir installieren Dachphotovoltaikanlagen, wir bauen im Glasfaser äh, die Wohnung aus, also auch sogenannte Netzebene 4, also wir gehen auch in die Wohnung. Wir haben eine Immobilientochter, also das heißt, wir bauen äh, Mehrfamilienhäuser, wir machen Grundstücksentwicklung mhm. und Erschließung, wir projektieren Windpark äh, also, sagen wir, wir sind als. Mit Alles,
0: was so möglich ist.
1: Wir haben 300 Mitarbeiter insgesamt. Wir, wir haben ein Schwimmbad. Wir haben jetzt eine neue Saunalandschaft gebaut. Wir, wir sind voll regenerativ unterwegs. Wir haben nur Ökostrom. Wir, also, auf dem Schwimmbad sind Wärmepumpen und Dachphotovoltaikanlagen. Also, unsere neue Saunalandschaft verbraucht kein Gas mehr. Ne? Die ist komplett umgestellt auf Strom. Und von daher sind wir halt sehr innovativ unterwegs, muss man dazu sagen. Also jetzt nicht nur, wir haben das einzige kalte Nahwärmenetz in Niedersachsen gebaut als klimaneutrale Wärmeversorgung über einen Erdkollektor und das, das ist das zweitgrößte in Deutschland im Moment.
0: Da habt ihr schon einiges aufgebaut hier in Neustadt, muss man schon sagen. Ja,
1: wir, also wir haben wirklich viel bewegt, waren auch spannende Zeiten, mhm. glaube ich, kann man sagen, die letzten Jahre. Also das muss man wirklich so sagen, wir haben vieles neu gemacht, mhm. hat sich auch ausgezahlt deswegen ist auch ein bisschen so Leistungsstolz bei uns. Also mhm. das heißt auch PETA ist eigentlich wie ein Startup, es mhm. funktioniert komplett wie ein Startup, hat aber die Sicherheit von von mittelständischen Konzernen. Ja. So muss man es ja. eigentlich sehen. Ja. Das ist eine
0: schöne Kombination. Und das ist eigentlich ja. eine schöne
1: Kombi, weil jeder, der in ein Startup geht, stellt immer die Frage: Okay, wenn es sich nicht so entwickelt, mhm. was mache ich dann? Oder wenn der Investor sich zurückzieht, was mache ich dann? Und bei uns ist es eigentlich so: Er hat eigentlich volles Startup-Feeling. Es ist auch die Arbeitsweise ist genauso. Mhm. Selbstbest hohe Selbstbestimmtheit, aber halt auch die Sicherheit.
0: Du hast gerade ganz viel aufgezählt, was ihr alles schon macht, ähm, auch vieles, was so in die, auch Richtung Mobilität, ähm, gerade innovative Themen. Gibt es denn da was, äh, wo du auch sagen kannst, die Vision haben wir noch? Also da gibt es für die Zukunft noch was, wo ihr gewisse Visionen habt?
1: Ja, also eine sind wir bei Petalkarte im Realisieren und das ist das Kundenportal also das hört sich einfach an nämlich eine Kundennummer alle Leistungen in einem Kundenportal mhm. und das ist echt nicht trivial weil man so viele Leistungen hat also bei uns ist ja so der Kunde ist vielleicht kunde also Schwimmbad und Saunakunde ist aber vielleicht Stromkunde Wasser mhm. Gas Wärme ist vielleicht auch Glasfaser aber ist vielleicht auch Parkraumkunde also vom Parkhaus oder ähm, er wohnt als Mieter bei uns oder er, hat eine, oder er hat eine Photovoltaikanlage oder eine Balkonanlage. Also Und wir wollen eben alles in einem Kundenportal. Also wenn du dich dann bei uns einloggst, hast du eine Kundennummer und du siehst alle Leistungen. Und du kannst alle Rechnungen sehen, alle Leistungen, kannst es anpassen. Und das ist in der Branche eigentlich sehr, also das gibt es heute noch nicht. Und da sind wir jetzt knapp davor, wir sind am am Launch-Termin und dann wiederum das Grundportal natürlich verbinden mit den Abrechnungssoftwaren.
0: sind ja sehr unterschiedliche Prozesse, die man genau. auch hat. Ne? Und man muss auf, man muss auf,
1: genau, man muss auf unterschiedliche Töpfe zu und die Daten auch wieder herauskriegen. Und da sind wir echt, da haben wir durch Loco, durch Petter, durch in unser entwicklungs know echt ein Pfund im Moment und sind da eben im Lounge. Und da haben wir heute Nachmittag, glaube ich, schon einen Präsentationstermin.
0: Ja. Da sind wir
1: richtig dabei. Und das ist eigentlich schon so eine Zukunftsvision, die hatten wir schon vor naja, zwei Jahren. Und da sind wir jetzt echt am realisieren. Und das nächste ist dann auch noch, wir wollen äh, mittelfristig ein Shop-System weil wir wollen eigentlich unsere Produktwelten miteinander verbinden, also komplettes Cross-Selling. Und das ist das bei vielen mittelständischen Unternehmen, die haben auch eine hohe Diversifikation oder Diversifizierung in ihren Produkten, aber sie kriegen sie vertrieblich eigentlich schlecht miteinander verbunden oder nicht digital miteinander mhm. verbunden. Und da glaube ich, da ist noch ganz viel ja. drin.
0: Viel Potenzial. Mhm. Und dem widmen wir euch auch.
1: Ja, den ja. Wird man, also da, da glauben wir es noch richtig viel Potenzial. Ja. Und also auf der Vertriebsseite, aber auch auf der Kostenseite. Mhm. Kosteneinsparung. Und das, die Kosteneinsparung, ja. Digitalisierung.
0: Ja, ja. ja spannend. Ähm gerade zu sehen, wie sowas dann, was man vielleicht selber gelernt hat, wo man selber gemerkt hat, die Schwierigkeiten haben wir und dann zu sagen, dass daraus machen wir auch ein Angebot für andere Unternehmen. Also da lohnt es auf jeden Fall mal anzuschauen, was ihr so macht. Würde ich da auch sehr stark empfehlen und verlinke auch nachher eure Seite auf dem Podcast, also es ist so in den Shownotes. Ich hätte jetzt, wir kommen nämlich schon Richtung Ende unseres Gesprächs, eine Frage in deine Richtung. Vielleicht ist das etwas, wo du gerade in deinem Umfeld sagen kannst, was sind so die größten Treiber der Digitalisierung? Gerade wenn wir jetzt über Low-Code sprechen, was gibt es so, wo du sagen würdest, da entsteht einfach sehr viel, da geht die Digitalisierung sehr stark voran?
1: Also es versteht ja jeder unter Digitalisierung ein bisschen was anderes und auch jeder Politiker sagt ja immer Digitalisierung, aber viele meinen da glaube ich eigentlich Apps, ne? also mhm. praktisch Handy-Apps und man hat eine App und das ist ja ganz toll und man kann über die App ein Auto buchen mhm. und so und dann hat man so ein bisschen oder vielleicht auch noch ein bisschen Tracking. Also jeder mhm. kennt so DHL und dann kann man sein Paket tracken und so weiter und so. Also ich glaube, jeder hat da so eine ist Digitalisierung so eine so eine, so eine Vorstellung, was ihm sehr handfest ist. Also was ja. sagen, was was fast haptisch ist und da bin ich mir nicht so überzeugt, das muss es auch geben, aber jetzt komme ich dann eigentlich wenn wenn der Politiker sagt, Entbürokratisierung, dann meint er eigentlich schon äh, Low-Code und Digitalisierung. Mhm. Im Endeffekt ist das, wenn, wenn er das tatsächlich so in, in die Umsetzung bringen will, kommt er an dieser Technologie gar nicht vorbei, mhm. weil, weil man einfach äh, Papierprozesse, manuelle Prozesse zumindest auf, bei Massenprozessen auf ein Mindestmaß zurückbringt. Also man, man hat dann noch manuelle Prüfprozesse, aber alles andere läuft digital. Und das, ist, das, das wird oft gar nicht genannt, weil, weil das so gar nicht im Fokus ist. Und das andere, was verstärkt kommen wird, ist so Sensorik, also iot anwendung Also praktisch, äh, wir messen, wir steuern. Und da sind wir auch dran. Also wir sagen dann, messen, steuern, regeln dass wir zum Beispiel über das Glasfasernetz einfach die Anlagen steuern können. Und zwar in Echtzeit. Also wir, wenn, wenn wir einen Befehl geben, kommt er auch in der Millisekunde dort an und er kommt gesichert an. Und äh, das, das wird auch stark zunehmen, dass man einfach viel mehr Anlagen hat, äh, auch, auch regenerative Energieanlagen, die einfach steuerbar werden müssen. Und der Rest ist dann ein bisschen Sensorik. Was auch wichtig ist, also wir, wir haben auch ein Projekt mit der Region Hannover, da geht es um Moorbrandprävention. Mhm. Also Sensorik zu verbauen, die dann ein Signal geben, wenn dort Hitze entsteht, das wird dann auch direkt auf die Feuerwehr geschaltet. Und da da glauben wir auch, da wird noch viel kommen. Da was auch viel sinnvolle Sachen.
0: Ja, viel ähm, Potenzial auf jeden Fall. Also wo man auch, auch Automatisierung dann wieder so ein Effekt ist. Also wo man sagen kann, wenn man daraus lernt, was bedeuten gewisse Sensoriken, was kann man damit messen und was passiert und was ist dann so der nächste Schritt. Also da kann so ein Prozess auf jeden Fall, ja, digitalisiert werden, ne? also das stimmt schon, ist aber ein sehr weiter Begriff, sehe ich auch so. Genau, es sei denn, du hast noch irgendwas, sonst würde ich sagen, wir kommen zum Ende.
1: Ja, du ja, bestimmst. Ich bestimme.
0: Ähm, vielen Dank für deine Zeit, für das äh, nette Gespräch zu dem Thema. Wie gesagt, ich verlinke die Website auch in den Show Notes, wenn man da nochmal reinlesen will, schauen will, was sind bei euch auch so Use Cases, was sind Projekte, die ihr gemacht habt. Wer mag, wendet sich auch mal gerne an uns, an das Innovationszentrum Niedersachsen und die Digitalagentur. Und ja, ich hoffe, wir konnten unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, Neues beibringen zum Thema Low-Code-Prozesse. Da hoffe ich, dass alle ein bisschen was mitnehmen konnten. Wie können auch kleine Unternehmen damit starten und einfach ähm, Prozesse intern zu vereinfachen. Genau, kommen Sie gern mit Ideen noch weiter auf uns zu. Wir freuen uns immer und wünschen jetzt einfach einen schönen Tag. Bis dahin, vielen Dank.
1: Ich habe auch zu danken. Hat ja. mir Spaß gemacht. Ja, sehr Dank. schön.
0: Ja, auf Wiedersehen aus der Digitalagentur Niedersachsen.